0: Auch ich heiße also, euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, zum Thema die Kraft des Guten. Und diese Wippe, Astrid hat es schon gesagt, macht das deutlich, es gibt unterschiedliche Kräfte in unserer Welt. Die Kraft des Bösen, eben hier symbolisiert durch diese schwarze Kiste, und die Kraft des Guten, und das ist immer wieder im Ringen miteinander. Mal haben wir den Eindruck, das hat mehr Gewicht, und mal hat das mit mehr Gewicht. Und der Video hat es gerade gezeigt, da gibt es, oder es ist so etwas unglaublich Schönes und Gutes, wenn Eltern und ihre Kinder wieder vereint sind. Also mich berührt das ungeheuer, solche Momente oder auch zu wissen, das sind so viele geflüchtete Kinder, die vielleicht seit Monaten oder Jahren ihre Eltern nicht wieder gesehen haben. Und was für eine gute Nachricht, wenn die plötzlich wieder vereint sind mit ihrer Familie. Aber wisst ihr was? Dass es überhaupt dazu kam, dass die auseinandergerissen wurden, liegt eben daran, dass es auch ganz viel Böses auf dieser Welt gibt, dass es Krieg gibt. Dass Menschen meinen, mit Waffengewalt sich irgendwelche Territorien einverleiben zu müssen oder irgendwelche politischen Gegner ausschalten zu müssen. Wir erleben das Miteinander zwischen Gut und Böse auf unserer Welt. Und wisst ihr, was Hoffnung bedeutet? Wir Christen sind Menschen, die von Hoffnung getragen wird. Und unsere Hoffnung ist, dass am Ende das Gute gewinnt. das Gute den Sieg davon trägt. Dass Gute mehr Gewicht hat auf dieser Welt als das Böse. Derjenige, der uns Hoffnung macht, der diese Hoffnung in uns befeuert, ist Gott selbst. Er hat sich irgendwann entschlossen, dem Bösen entgegenzutreten. Und diese Macht des Guten, die Kraft des Guten, die kommt durch etwas, was die Bibel das Reich Gottes nennt. Das Reich Gottes, das ist so die Agentur auf dieser Welt, die das Gute verwirklichen soll. Wo immer das, Re das Gute geschieht, verwirklicht sich Reich Gottes. Das Königreich, die Herrschaft unseres Gottes, ist eine gute Herrschaft. Und dieses Reich Gottes, wenn man das verkündigt, wenn man von dieser guten Botschaft spricht, dann nennt man das Evangelium, die gute Botschaft, das Evangelium. Es ist die Botschaft davon, dass Gott den Sieg hat, dass das Gute auf dieser Welt das letzte Wort hat. Und das Instrument, das Mittel, durch das Gott das Gute in dieser Welt verwirklicht, ist Segen. Hebräisch Gutes oder Griechisch Gutes zusprechen. Die Botschaft des Guten ist das Evangelium, das Mittel des Guten ist Segen. Gott segnet, Gott verteilt das Gute, Gott tut Menschen Gutes und schenkt seinen Segen. Und der Kernvers vom letzten Sonntag war ein Vers aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwinde, besiege das Böse mit Gutem. Das könnte man sagen, ist der Leitgedanke, der Leitvers dieser ganzen Predigtreihe. Lass dich nicht vom Bösen überwältigen. Egal in welcher Form es an dich herangetragen wird, egal, egal ob distanziert, du es einfach nur hörst in den Medien oder ob es dir ganz persönlich begegnet durch einen Konflikt, durch eine Streitigkeit oder durch eine Ungerechtigkeit, die dir widerfährt. Lass dich nicht vom Bösen überwältigen. Lass dir das nicht deine... Zuversicht, dein Optimismus und deine Hoffnung rauben. Lass dich nicht überwältigen davon, auch wenn es manchmal überwältigend wirkt, sondern überw überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus. Und so kommt es, dass alle Nachfolger Jesu, alle Bürger dieses Königreiches Gottes ein Mandat, einen Auftrag, eine Mission haben, nämlich die Botschaft von diesem guten Königreich in die Welt zu tragen, Botschafter des Guten und der Hoffnung zu sein. Und zum anderen, dass Menschen den Menschen um uns herum tatsächlich Gutes zu tun, ein Segen für sie zu sein. Und die Frage ist jetzt, wie fangen wir damit an? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir zu solchen Botschaftern und Tätern des Guten werden durch unser Leben in unserem Umfeld? Wie geht das? Wie setzen wir das um? Wie kann das Teil unseres Alltags werden? Und um das näher mit euch zu beleuchten, würde ich heute einen anderen Vers gerne ins Zentrum dieser Predigt stellen. Einen Vers aus dem Korintherbrief, bevor ich den vorlese, ein bisschen Kontext zu diesem Vers, dass man den besser versteht. Menschen in Korinth, Juden wie auch Heiden, also Griechen, haben zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Klar, am Anfang, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, gab es entweder Juden oder Heiden. Da gab es unter den Völkern keine Christusnachfolger. Und so kam es, dass Menschen in verschiedene Städte des Römischen Reiches und darüber hinaus gereist sind, um diese Botschaft des Guten, das Evangelium zu verkündigen und den Menschen Gutes zu tun, die Kranken zu heilen, die Armen zu speisen und so weiter. Und so kamen auch Menschen in die Stadt Korinth und haben Juden wie Heiden zum Glauben geführt. Apostel, Missionare, Jünger Jesu, die sich auf den Weg gemacht haben. Und einer, der intensiv in Korinth arbeitete, war der Apostel Paulus. Ihm hatten die Menschen dort sehr viel zu verdanken. Und es gab noch einen anderen, der nach Korinth gereist ist und auch intensiv gearbeitet hat und dem hatten die Menschen auch viel zu verdanken und das war Apollos, auch ein jünger Jesu. Paulus und Apollos waren beide zu unterschiedlichen Zeiten in Korinth und hatten, die Menschen hatten den beiden sehr viel zu verdanken. Und nun ist es leider passiert, dass in der Gemeinde in Korinth ein Streit ausgebrochen ist darüber, wer für die Gemeinde nun wichtiger war. War das Paulus oder war es Apollos? Wer ist Vollmächtiger? Wer war entscheidender für das Werden der Gemeinde? Und in diesen Streit hinein, in diese Fragestellung, schreibt Paulus den folgenden Vers. Und er sagt, 1. Korinther 3, Vers 5, Wer ist denn schon Apollos oder Paulus? Dass ihr euch deshalb streitet. Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns, hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. letzten Satz lese ich nochmal. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Das ist der zentrale Vers für die heutige Predigt. Mit diesen Worten versucht Paulus nicht nur den Streit in Korinth zu schlichten, sondern ein ungeheuer wichtiges und zentrales Prinzip zu vermitteln, nämlich das Prinzip vom Pflanzen oder Säen, vom Begießen und Ernten. Pflanzen, Säen und Wachsen und dann eben Ernten. Pflanzen, Begießen und Wachsen. Und wenn wir dieses Prinzip verstehen, dann können wir unseren Auftrag, ein Segen zu sein und mit Gutem die Welt zu verändern, tatsächlich in unseren Alltag integrieren. Paulus gebraucht in diesem Vers, das Bild vom Ackerland oder vom Garten. Und einige von uns sind vielleicht Hobbygärtner, aber die damalige Welt war natürlich in der Hauptsache eine Agrargesellschaft. Etwas anbauen und etwas ernten, das war so gut wie allen Menschen zutiefst vertraut. Das war nichts Fremdes. Und wenn dieser... Ähm, und also Paulus benutzt bewusst ein Bild aus der Lebenswelt der damaligen Menschen und ein Stück weit können wir das nachvollziehen, wenn wir an unser eigenes Hochbeet denken oder an unser Stück Garten oder so oder an diesen, als Acker, den wir vielleicht gepachtet haben. Und zunächst einmal muss man dort einen Samen einpflanzen. Karottensamen, Kürbissamen, Bohnensamen, was auch immer. Und wenn dieser Same gepflanzt wurde, dann muss er regelmäßig gegossen werden. Denn ohne Wasser geht der Samen nicht auf oder verwelkt dann dieses kleine Pflänzchen. Und der beste Samen und das gründlichste, gründlichste Gießen nützt am Ende eben nichts, überhaupt nichts, wenn das Wunder des Lebens nicht einsetzt, versteht ihr? Du kannst den Samen ausgießen, äh, ausgießen, ausstreuen und dann begießen, wenn das Wunder des Lebens nicht einsetzt dann passiert überhaupt nichts, wenn sich diese Zellen nicht teilen und aus diesem Samenkörnchen, aus dieser, aus dieser Bohne nicht plötzlich ein Pflänzchen rauswächst und Zellen sich teilen und da in Bewegung kommen und auch noch wissen, dass sie nicht nach unten wachsen, sondern nach oben wachsen sollen. Wenn nicht dieses Pflänzchen entsteht, das dann irgendwie befruchtet wird und wächst, dann passiert überhaupt nichts. Deswegen hat Paulus völlig recht, wenn er sagt, klar, säen und gießen ist enorm wichtig, aber wisst ihr, was am wichtigsten ist? dass das Wunder des Lebens einsetzt, dass da einer ist, der all die Faktoren bewerkstelligt oder eins äh, bewirkt, die am Ende dazu dienen, dass dieses Pflänzchen wächst. Es braucht genug Sonnenschein, es braucht die richtige Temperatur, es braucht die Nährstoffe im Boden, es braucht Insekten, die die Pflanzen bestäuben. Es darf keinen Sturm geben und keine, kein Feuer oder keine schädliche die, die Pflanzen, Schädlinge, die die Pflanzen zerstören. Und Paulus macht deutlich, unser Job als Christen ist zähen und Begießen. Gottes Job ist das Wunder des Lebens, das Wachstum, das Gedeihen. Nur so kann man am Ende ernten. Und den Korinthern macht Paulus deutlich, hört auf, Paulus oder Apollos so hoch zu hängen und deren Fanboys zu sein. Seid Fanboys Gottes, denn der entscheidende Beitrag stammt von ihm, nämlich das Wunder des Lebens und das Gedeihen. Uns hingegen, Lehren diese Verse ein ganz entscheidendes Prinzip. Unser Job ist einfach nur pflanzen und begießen. Das ist allein uns, das ist unsere Verantwortung. Für das andere haben wir keine Verantwortung. Wir sind nicht für, den, für die gesamte Arbeit verantwortlich. Wir sind nicht für die Ernte verantwortlich. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was aus den Samen passiert, die wir einsehen oder begießen. Gott möchte von uns einfach nur dass wir Treue sehen und begießen. Und darum kann Paulus gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 4 im Korintherbrief auch sagen, seht in uns also Diener von Christus und Boten, denen Gott die Verkündigung seiner Geheimnisse anvertraut hat. Von solchen Boten verlangt man nichts anderes oder vor allem als Zuverlässigkeit. Oder man könnte auch Treue übersetzen. Was von... Paulus als Mitarbeiter Gottes, ich kann sagen, von uns als Mitarbeitern Gottes verlangt wird, ist nicht Erfolg. Nicht eine hohe Gewinnerrate. Was von uns verlangt wird, ist nur Treue und Zuverlässigkeit in zwei Dingen, im Säen und im Begießen. Das ist unsere Verantwortung und darin, sagt Paulus, sollen wir treu sein. Der Rest liegt nicht in unserer Hand. Von uns Bodenpersonal. Von uns geistlichen Gärtnern wird nicht Erfolg oder Frucht verlangt, sondern Treue. Denn für den Erfolg und die Frucht ist und das Wachstum ist Gott verantwortlich. Und das nimmt uns doch enorm viel Druck weg. Die Verantwortlichkeiten sind gerecht verteilt. Wir sind nur für das verantwortlich, was wir auch können, nämlich pflanzen und begießen. Und wir sind nicht verantwortlich für das, was wir nicht können. Nämlich das Wunder des Lebens bewirken, das Wachstum und Gedeihen bewirken. Und da kommt, die entscheidende, da kommt jetzt der entscheidende Gedanke ins Spiel. Ihr Lieben, das Gute, das geschieht nicht nur, das Gute verwirklicht sich nicht nur, wenn wir den gesamten Prozess sicherstellen. Im Sinne von, wir pflanzen einen Samen des Guten, wir bewässern ihn regelmäßig, über lange Zeit, wir bekämpfen die Schädlinge, wir düngen, beschneiden die Äste, wir sorgen für Regen, wir bewirken den Sonnenschein, wir lösen das Wachstum aus und am Schluss ernten wir hundertfällige Frucht. Und wenn das alles geschehen ist, dann ist Gutes geschehen. Das ist verkehrt. Es geschieht schon Gutes, wenn du einen Samen siehst. Es geschieht schon Gutes, wenn du ein Pflänzchen bewässerst. Das ist unser Job. Und weil sehen und Begießen ausreicht auf unserer Seite, spielt jede Kleinigkeit eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Vielleicht hast du nur einen kleinen Samen des Guten gesät im Leben eines Menschen. Dafür hat ein anderer diesen Samen begossen. Und wieder ein anderer hat nochmals begossen. Und am Ende schenkt Gott das Wachstum. Gott bewirkt es, dass dieser Same aufgeht und dass er wächst und dass Frucht im Leben dieses Menschen entsteht. Wir können uns ein wenig entspannen und sagen, Gott, du bist mit dabei in diesem Gärtnerprozess. Ich habe nicht nur dann Erfolg, wenn mein Gutes sofort unmittelbar Gutes auslöst. Es war vielleicht nur ein Same. Steht ihr, ich gehe durchs Leben und überlege mir, wo kann ich Samen des Guten sehen? Einfach nur einen Samen aussehen. Mit der Hoffnung und Erwartung, dass es andere Christen gibt, die treu sind und zuverlässig in ihrem Auftrag und diesen Samen begießen. Durch etwas anderes Gutes, durch ein anderes freundliches Wort, durch eine andere Hilfsbereitschaft, durch eine andere Botschaft der Hoffnung. Und dann fängt etwas an zu wachsen. Und meine Hoffnung ist, dass es einen weiteren geistlichen Gärtner gibt, der wieder begießt. Und dass ich nur ein Zahnrad bin in der ganzen Kette, von Dingen, die am Ende Wachstum, Leben und Frucht bewirken. Und dann ist es die, sind es die vielen kleinen Taten des Guten. Ich habe viel zu große Steine dabei, ich hätte hier kleinere Steine noch gebraucht. So ein kleines Steinchen. Und noch ein, St reicht schon, ein Steinchen reicht. legen noch ein drauf. steht am Ende, zählt jede Kleinigkeit, jedes Säen und jedes Begießen zählt. Jedes noch so kleine Samenkorn des Guten ist kostbar und wertvoll. Jesus hat das einmal in einem Gleichnis zum Ausdruck gebracht, wenn er erzählt, Matthäus 13, man kann die Herrschaft Gottes oder das Reich Gottes oder das Reich des Guten mit einem winzigen Samenkorn vergleichen, das jemand in die Erde steckt. Aber dieses Samenkorn wird wachsen und eines Tages steht dort ein mächtiger Busch oder Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Also Jesus überlegt sich, womit könnte man dieses Reich Gottes vergleichen? Ich bräuchte ein Bild, dass die kapieren, wie dieses Reich Gottes funktioniert. Und dann nimmt er das Bild eines winzigen Samenkorns, einem Samenkorn des Guten. Und wenn wir dieses Samenkorn des Guten im Namen Jesu einsehen, wenn wir es im Bewusstsein des Reiches Gottes einpflanzen und wenn wir es im Auftrag Jesu gießen, dann wird es wachsen, verspricht Jesus. Jesus sagt nicht, pflanzt Bäume ein, in denen die Vögel nisten können. Er sagt, pflanzt einen winzigen Samen. Und niemand von uns weiß, wie lange es dauert, bis aus diesem Samenkorn ein Baum oder Früchte entstehen. Vielleicht erleben wir es nicht mal zu unseren Lebzeiten. Aber lasst uns mit diesem Glauben, mit dieser festen Überzeugung leben, dass es sich auf alle Fälle lohnt, Samenkörner des Guten auszustreuen, einzupflanzen und zu begießen. Ich glaube zutiefst, dass diese kleinen Samenkörner des Guten etwas verändern in der geistlichen Atmosphäre unserer Welt, wo immer Gutes gepflanzt wird, ist das ein Schlag ins Angesicht des Bösen. Es ist nicht erst ein Schlag ins Angesicht des Bösen, wenn aus dem Samen ein mächtiger Baum geworden ist. Wir verändern bereits etwas in der Atmosphäre dieser Welt, wenn wir, uns, wenn wir treu darin sind, zu sehen und zu begießen. Im Frühjahr hat meine Tochter aus der Schule eine Samenbombe mitgebracht. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal bekommen, eure Grundschüler? Samenbomben. So eine Kugel aus einem bestimmten Nährsubstrat, in dem ganz, ganz viele Blumensamen enthalten sind. Die Idee ist, dass man diese, diese Samenbombe irgendwo hinschmeißt, in den Garten oder auf eine Wiese oder in den Wald und dann wachsen dort massenhaft Blumen. Und ich habe mir gesagt, ich würde gern so eine Samenbombe des Guten sein. Ich wünsche mir, dass einmal auf meinem Grabstein stehen könnte, sein Leben war eine Samenbombe des Guten. Wenn nicht der ideale Grabspruch. <lacht> Diese Idee, einfach, dass da jemand ist, der sein Leben lang Samen des Guten ausgestreut hat. Dass ich mich immer wieder durchgerungen habe, weil ich trotz schlechter Laune und trotz schwieriger Umstände zu sagen, ich höre nicht auf, guten Samen auszustreuen. Dieses freundliche Wort, dem Busfahrer gegenüber, diese Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft, diese Zuwendung zu einem Kind, was auch immer es ist, diese Unterstützung für meine Arbeitskollegen, dieser Einsatz in der lokalen Gemeinde, egal was es ist, nicht aufzuhören damit, sich das nicht rauben zu lassen. Lasst uns nicht einfach so dahin leben, sondern im Laufe eines Tages und Alltags die Gelegenheiten nutzen, die uns über den Weg laufen, Samenkörner zu pflanzen. Und es geht dabei, dass er das richtig versteht, nicht in erster Linie darum, dass Menschen sich bekehren. Also es ist nicht erst dann gutes Geschehen, wenn der am Schluss auf die Knie fällt und sein Leben Jesus übergibt. Sondern es geht darum, das verwüstete Ackerfeld dieser Welt mit ganz vielen Taten des Guten zu bepflanzen, damit daraus wieder ein blühender Garten mit blühendem Leben entstehen kann. Vielleicht eine ganz persönliche Geschichte zum Schluss, die mich sehr bewegt hat. Während ich Pastor in Basel war, habe ich nebenbei in der Schweiz Religion unterrichtet, in der fünften und sechsten Klasse. Und der Religionsunterricht in der Schweiz das ist anders wie in Deutschland, der ist vollkommen freiwillig. Es gibt keine Noten, keine Klassenarbeiten, keine Hausaufgaben und man kann sich jederzeit abmelden. Und dann wird der Unterricht immer an Randzeiten gelegt damit, wenn Kinder sich abmelden, nicht das Problem ist, dass sie dann irgendeine Freistunden haben. Also es ist entweder die ersten zwei Stunden, wo man dafür hätte, könnte ausschlafen, oder es ist nachmittags. Das heißt, wer wirklich geprüft wird, ist der Rallye-Lehrer. ob er einen Unterricht macht bei dem die Schüler bleiben. Es gab Klassen, da hat es noch drei Schüler. Die Herausforderung war, schaffe ich es, dass alle Schüler in Rallye bleiben. Elisabeth, das sind traumhafte Zustände für dich, gell, wenn da alle kommen. Wobei, man kann sich in Deutschland ja auch abmelden. Ich habe dann immer... Ähm, einen Trick angewandt. Ich habe innerhalb der ersten Stunden, in der ersten Stunde habe ich mir angekündigt, dass in den nächsten Wochen was ganz Besonderes kommt. Ich bringe meine Schlangen mit. Ich hatte zu der Zeit Riesenschlangen, eine 1,20 Meter lange Königspython, eine 2 Meter lange Boa Constrictor und eine 3 Meter lange Tigerpython. Und da habe ich gesagt, also die bringe ich so in drei, vier, fünf Wochen mit. Natürlich blieb jeder im Rallyeunterricht, weil man diese Schlange erleben wollte. Und nachdem ich die mitgebracht habe, ich habe immer noch einen Helfer mitgenommen, weil man kann eine 3 meter tiger nicht mehr alleine handeln. Dann habe ich den Kopf gehalten und jemand anderes den Schwanz. Und dann dürfen immer fünf Schüler drunter stehen und so äh, die Schlange auf dem Buckel haben. Dann dürfte man Fotos machen. Ich war natürlich am Anfang immer der Lieblingslehrer, ähm, aufgrund, nur aufgrund der Schlangen. Und das war so mein Trick, dass möglichst viele im Rallyeunterricht blieben. Aber natürlich habe ich versucht auch einen guten Religionsunterricht zu machen. Ich habe versucht, coole Lieder mit ihnen zu singen und spannende Geschichten zu erzählen. Versucht ihnen, christliche Werte zu vermitteln. Sie mit dem Thema Gebet vertraut zu machen. Die Schüler wert zu schätzen. Und eine Art von Schulstunde zu bieten, neben all dem Leistungsdruck, den sie, so, die sie sonst eben nicht kennen. Das Ganze ist habe ich viele Jahre gemacht, über zehn Jahre her, seit ich meine letzte Rallye-Stunde hatte. Und dieses Frühjahr bekam ich eine überraschende E-Mail von einer ehemaligen Schülerin. Sie war damals elf Jahre alt. Folgendes hat sie mir in der E-Mail geschrieben: Vor über zwölf Jahren hatten mein Bruder und ich Religionsunterricht bei dir an der Orientierungsschule. Hat also gleich ins Du gewechselt, macht man so, klar. Bei dir an der Orientierungsschule Drei Linden in Basel. Heute sind wir begeisterte Hörer von Movecast. Ich spiele bereits seit Längerem mit dem Gedanken, dir eine Nachricht zu schreiben und habe es nun endlich geschafft. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Zu meiner Zeit an der OS 3 Linden war ich noch nicht sehr gläubig. Erst vor wenigen Jahren ist Gott in mein Leben getreten. Ich bevorzuge diese Formulierung anstatt von meiner Bekehrung zu sprechen, denn das habe ich schon dazu beigetragen. Seit etwa drei Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht in der Bibel oder einem christlichen Buch lese, einen Podcast höre, mit Freunden über Jesus spreche, einen Gottesdienst besuche oder mich sonst wie mit dem Glauben auseinandersetze. Mein Glauben hat meine Denkweise verändert und beeinflusst mich in vielen Entscheidungen. Es ist mir zu, er ist mir zur wichtigsten Stütze im Leben geworden, gibt mir Kraft und Hoffnung, hilft mir jeden Tag zu bewältigen. Ähm, genau, und über meinen Podcast ist sie wieder auf mich gestoßen und hat mir diese Mail geschrieben. Und mich hat das ungeheuer ähm, fasziniert, dass, da ein, dass ich da nach zehn Jahren eine Mail bekomme von jemandem, der heute leidenschaftlich Jesus nachfolgt, wo kein Tag vergeht, an dem er sich nicht diesem Jesus zuwendet und der Glaube ihm hilft. Habe ich die zum Glauben geführt? Nö. Ich habe einen Samen ausgesät. Oder vielleicht habe ich einen Samen, den die Großmutter ausgesät hat. Oder eine Jungscharleiterin oder sonst irgendjemand begossen. Säen und begießen. Wisst ihr, wer das Gedeihen und das Wachstum geschenkt hat? Gott. Aber es war für mich so eine faszinierende Geschichte, dass es sich lohnt, Samen auszusehen, auch wenn man erstmal nichts sieht und denkt, oh, harter Brot, und da kann nichts passieren. Oder zu begießen, trotz aller schwierigen Umstände. Und dann darauf zu vertrauen, dass Gott Gedeihen und Wachstum schenkt und Menschen in eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus finden. Ihr Lieben, niemand von uns weiß, was Gott aus dem kleinen Samen machen kann, den du ins Herz deiner Kinder oder deiner Schüler pflanzt oder bei deinen Kollegen an deiner Arbeitsstelle oder in deiner Nachbarschaft oder bei dieser letzten Hochzeitszeier, wo du gesungen hast oder so, durch diesen Telefonanruf, den du gemacht hast oder mit dieser Postkarte, die du geschrieben hast oder durch dieses Lob, das du ausgesprochen hast oder durch diese finanzielle Unterstützung, die du jemandem zukommen liest. Unterschätze nie die Kraft eines kleinen Samens des Guten, wenn Gott ihm Wachstum schenkt. Wir alle sind Kinder und Erben Abrahams. Und damit gilt seine Verheißung uns allen. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und genauso möchte ich leben. Mit der Erwartung, dass ich ein Segen werde. Ich möchte immer mehr eine, Se eine Saatbombe des Segens werden. Dass Gott unser Sehen und Begießen zum Wachstum verhelfen möchte. Das gibt unserem Dasein in der Welt, unseren Handlungen in unseren Worten göttliche Kraft und göttliches Gewicht. Und dieses Gewicht hat etwas zu bieten in diesem Kräfteverhältnis von Gut und Böse in der Welt. Wir dürfen Gottes Gärtner in der Welt sein. Das wünsche ich uns allen, solche Saatbomben des Guten zu werden. Amen. Lasst uns aufstehen und beten, die Band kommt gerade noch. Himmlischer Vater, ich danke dir für all das Gute, das wir durch unser Leben schon aussehen durften. Ich danke dir für jeden Moment, an dem wir geliebt haben, unsere Kinder geliebt, unsere Familie geliebt. Menschen in unserem Umfeld, unsere Liebe und unsere Zuneigung gezeigt haben. Ich danke dir für jeden Moment, weil jedes Lieben ein Sehen von guten Samen ist. Und ich danke dir für jeden Moment, an dem wir begossen haben, wo wir geduldig waren, getröstet haben, geholfen haben, nicht zornig wurden, sondern eben geduldig blieben, nicht geschimpft haben, sondern hingehört haben nicht verbittert wurden, sondern vergeben haben. Ich danke dir für jeden Moment, wo wir uns für das Gute entschieden haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, noch mehr solcher Samen des Guten auszusehen durch unser Leben. Ich bitte dich, dass wir nicht unterschätzen, was du daraus machen kannst. Und wir legen dir all diese Samen des Guten hin und bitten dich, dass du ihnen Wachstum und Gedeihen schenkst. Ich bitte dich, dass es geschieht, dass Leben zum Blühen gebracht wird durch das, was du wirkst. Rüste uns aus, schenk uns dieses göttliche Selbstbewusstsein, dass wir deine Botschafter sind und du hinter uns stehst und eben das, was wir da an Gutem tun und sehen, wirklich zum Wachsen und Gedeihen bringen möchtest. Danke für deine Treue. Amen.